0: 各位投资朋友，近期只要是跟报价上涨扯上边，都会大涨。那你知道下一个报价上涨概念股是谁吗？请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是墨头分析师钟国珍。今天加权指数持续反弹，上涨了57七点。那大盘一样是持续在横盘区间整理，好，这不是重点。今天的重点在于说，各位有没有发现，近期只要是跟报价上涨扯上边，都会变成标股、被动元件、纺织、航运、钢铁，全部都是。今天以船厂来讲，涨谁？纺织。所以其实现阶段你要去做的是说，下一个族群到底会轮到谁？而不是在这些已经起涨的暴涨价族群中去寻找机会。所以近期我会收到很多私讯哦，会收到很多讯息，问我说：航运类股能不能追？钢铁类股能不能追？甚至被动元件、铜箔基板，这些因为报价上涨、股价跟着上涨的类股能不能追？但是我其实必须要告诉各位，你看到这些类股、这些报价上涨概念股在起涨。你要去联想的是说，下一批到底会是谁？好，那在这么多涨价主选中，最看好的，我我先给各位一个结论，我最看好的是所有的记忆体 DRAM。为什么？各位要知道哦，所有的涨价受惠股，不管是报价上涨还是什么原物料上涨都好，它都你都需要留一个问题。当疫情慢慢缓解下去后。它会不会持续在上涨？你去想一下，航运主选近期很强，因为货柜报价在上涨，钢铁肋骨很强，铁矿砂在上涨，面板的报价在上涨 ，ABF 的报价在上涨。但是你要去考量到一点，像是航运、钢铁这些，一旦疫情结束，疫苗问世，它涨价的的幅度不会像现在这么大。所以你要去考量到说。这些涨价族群中，到底谁是最有延续性的？也就是说，疫苗的会不会问是跟它涨价关系不大。那我认为就是基体，而且基体现在基企很低。好，那为什么我会认为是基体？哦，我等一下再给各位结论，我等一下再跟各位做分析。先加入我的 Light 跟 Telegram ID 都是 W 一一七八 V、e、178， 前面就得加小老鼠。或直接扫描 QR code 都可以，还要记得订阅我的 YouTube 频道，订阅加上开启小铃铛。每周日我都会发布下周下周选股推荐股给各位，好，都放在我 l i g t e r 跟 Telegram， 记得去观看。好，那我们先看一下大盘。以大盘来讲的话，其实今天会有人问，因为昨天说了嘛， 9,000 亿美元的纾困通过，下一波资金行情启动，但是。昨天，川普把这项法案挡下来，他嫌金额太少。好，这不管，反正结论就是说，这个法案又有变数了。但是很多人会觉得说，哎、欸，这样资金行情是不是不会启动了？其实并不是，这影响不大，影响不大。所以基本上，我还是要告诉各位，疫情越来越严重，第二波疫情或者说病毒变种都好，这些都只会促使联准会试出更多的刺激法案、刺激政策。美元会越来越贬值，全球资金越来越多，新台币只会越来越强。钱没地方去，它会流到成长空间最大的新兴市场。所以基本上，虽然说九千亿美元的刺激反案有变数，但是不影响。哦，整理格局还是不变，看法不变。大家看一下，今天还是一样，持续在横盘整理，所以加权指数就是这样。那持续横盘，资金转向，开始在转向新主流了，已经开始转向新主流了。其实这一根长黑啦，有两种意义，应该说有两两项意义。第一是说12点过后，当天这一根长黑，当天12点过后的卖压，哦，已经是恐慌线的卖压。第二，这一根长黑，它也代表就是说资金已经开始在换手，资金在转向筹码换手。所以各位，你有没有发现到，当前天这一根长黑杀下来，我相信各位都还有印象，十二点过后急杀嘛，出现一根长黑，就在当天过后，就是这两根这一段，那这一根长黑杀下来之后，这两根哎涨、欸、的族群完全不一样喽，各位可以去留意一下，你可以把它当成是一个分界点，哎、欸，那几乎肋骨啦。涨都不一样，为什么？资金在换手，资金在轮动，所以接下来你要往全新的族群去找，而不是再去看之前涨过的这些族群。细晶院、面板，其实这些我都不认为会是下一步的主流族群，这都涨过啦。那当市场资金充足的情况之下，他不会再去跟你买这些已经涨过的股票。所以现阶段锁定的是。全新的报价上涨类股，记忆体，为什么我会说是记忆体，各位先看，所以大盘我的看法不变，下一波资金行情很快就会启动。好， 1 2月22讲过的消息面的多杀多，好股票静待买一点，也不要在今天去杀低。我盘中就告诉各位了，不要在这里去杀低。你去看，是不是连谈两天，一模一样？哦，所以这也是一个小知识啊，告诉各位，下次再出现这种急杀、恐慌性的下杀、多杀多，拜托忍那一下，隔天再卖也好。那美元指数还是一样，会破二零一八年的低点、哦。我的看法还是不变，会破二零一八年的低点，到时候资金行情会很强。好，那你说，为什么我会说下一波的主流主卷是低润？从哪里看出来？其实很简单。以船产来讲，涨价概念股有谁？航运、钢铁。今天的纺织、电子类股来讲，前阵子非常强势的面板、被动元件，甚至是 ABF 窄板，这些都是。但是你要去留意哦，这些在前阵子，应该说上个月或是十二月份，十二月份的上旬，都涨过一次了。代表什么？代表这些族群基本上不会是下一波的主流。那你去看这些报价族群中，要报价上涨类股中，今天在涨什么？昨天在涨什么？铜箔基板。铜箔基板也是因为受惠铜价上涨，所以它明年第一季它会调高它的报价。哦，这个观念我有讲过。你要去做铜箔基板的话，你要去看铜的报价，你可以去看 LME 的铜。哦，铜的报价，因为铜报价上涨，整个铜箔基板厂它可以把成本转嫁给它的客户，所以整体毛利会提高。好，那为什么我会说，我看到铜箔基板上涨，那我就知道下一波要涨的是记忆体，因为这两者都是在涨价族群中激起最低的。机器相对低的，各位去看。所以，其实现阶段的大盘来讲，你要布局的是创高后的行情，创高后的行情，而不是说指数在横盘，那到底会涨什么？我认为说这不是重点，重点是说冲上去之后会涨什么，这才是重点。机会是留给敢进场的投资人。好，等一下我会告诉各位，到底下一步的主流在哪里。台光电，台光电也开始要起涨了，这个位置还没有正式起涨，但是我认为说明天或是下周，它很快会起涨。金桔讲过我们有去做一些短线操作，铜箔基板包价持局看涨，往上拉。台药哦，台药最快明天，最慢下周，我也认为它会上涨，差不多要上涨了。好，那在这些。哦，还有联茂，联茂昨天上涨，今天小幅拉回，不影响。130以下是买点。好，联茂啦，台药、金居、台光电，这几档股票的上涨，我绝对不是叫你去追，那我也不会要我的会员去带我的会员去买，这没没意义<咳>。我看到的是说，通波基本的上涨，代表说资金已经开始转入。低基企的报价上涨类股中，所以你这样整个盘面摊开来看，目前报价上涨族群到同箔基板、散热跟记忆体，然后同箔基板已经开始在上涨了嘛？那其实同箔基板的上涨就代表说，这些还没有起涨的涨价族群，已经开始吸引资金的转入了。那以记忆体来讲，为什么我会说记忆体的延续性最强，是我后续主要要操作的主选？因为各位知道，你要知道，以记忆体来讲，就是所谓的第一任，它以目前的居家办公、远距办公这些需求，再加上电竞越来越盛行，电竞需求来讲，明年第一季百分之一百会涨价，绝对会涨价，应该是说会延续到明年第一季。好。那以目前的报价来看低润的涨价幅度至少至少会高达三十%，这是一个比较保守的估计，至少会高达三十%。那既然是高达三十%，代表它还有很大的涨价空间。那还有一项重点，就以低润整个族群来讲，它的报价一旦上涨是易涨难跌，也就是说不会像起起伏伏，不会说这个月上涨，下个月回跌后。在在下个月又上涨，不会出现这种情况，而是说它一旦涨上去，它就比较难回跌，所以整个涨价周期会持续 1.5 年，大约是一年半，所以这其实是一个很长的周期哦，会会持续一年半。那相比起航运啦、钢铁甚至纺织，其实它的周期是高非常的多，所以我才会说，下一批要起涨的就是记忆体。所以其实整个记忆体厂，它在明年第一季，甚至是下周十二月十二月份下旬，它预计都会有不错的涨势。好，那既然各位知道说下一波要齐涨的报价类报价上涨类股叫做记忆体，那记忆体股票这么多，要去卖哪一档？等一下我再告诉各位，我先带各位看一下这一档。这是举例，我不知道叫各位去买光照，上一次盖牌股是光照嘛？好，当时这边是盖牌的光兆。十月三十公布，十五趴，二十趴，十月九号三十趴，五十趴。当时我讲十二月十一，活用资金短线上获利出场，但是我持续看好，是不是？ 12月11获利出场，一路往下杀。然后很多人会问说，什么时候才会有像光兆这类型大波段的股票？我跟你说，现在就有了，现在就有了。而且这一档，它就是记忆体族群。我认为说，它是整个记忆体中报价报价上涨最大受惠者。为什么要这样讲？这一档，独<咳>家记忆。我们独家得知的记忆体之王，其实这一档股票，它在以目前的库存来讲，我一样不秀线图。好，一样不秀线图，不秀线图是为了要保持筹码干净。好，这一档股票，它在整个记忆体族群中，它的存货算是业内最高，代表什么？存货代表是之前买的，之前用比较低的成本去买进，现在存货很多。那一旦报价开始上涨，这些存货是不是整个毛利售价变高，毛利也会跟着变高？是不是？这一档，它是属于，它以整个同业来讲，它目前的存货量是最大，所以一旦报价上涨，它会是最大受惠者。再来，如果以报价上涨30趴的幅度去估计，这一档股票明年 EPS 会贡献6元以上。六元以上哦，并不是说全年 EPS 六元，而是说光是这个报价上涨贡献给这一档股票的 EPS 就高达六元。现在股价不到五十元，不到五十元的股价，那它能够贡献六元的 EPS， 你觉得它会涨到哪里？所以这一档就是接在光照之后的上下一档盖牌股我、哦、各位去看一下，当时光照也是。当时光照也是这样，为了避免筹码乱掉，所以我并没有秀线图，我也是把自己盖住，告诉各位说，光照啊即将打入台积电供应链，它后续业绩会多好多好，是不是？跟我讲的一模一样。当这些消息被放出来，光照股价一路往上拉，一路往上拉，拉了至少是五十趴，哦，至少是五十趴，五成，拉了五成。所以这一档股票也是，目前它的利多还没有被市场发酵，一旦消息被公开，也是有机会复制光照的走势。所以很多人在问，什么时候会有光照这类型的波段股、波段标股？我想要做一个大波段，至少三十趴、四十趴以上的获利。这一档就是，哦，当时光照我也是这样讲，当时很多人会觉得说，当时我是没有公开啦。但是其实很多人看到光照的第一个反应是说，股性这么温这么牛，它会动吗？哦，但事实上就是有题材、有题材、有消息、有热度，它就可以涨三四成以上。所以其实你很多人会觉得说，诶、欸，老师你买这一档股票啦，独家记忆，你说它第一轮的报价是上涨，上涨周期是一点五年、一年半。这样我不就一档股票要报一年半？当然不是啊，我们赚的是什么？我们去买这种股票赚的，就是消息一面一旦被公开，整个热度出来，最佳买盘进场，法人大户一起进场这段涨势。所以你去看，我跟你说，当时我跟你说，光照有多好多好，是不是？我跟你说，光照它在明年的掌握会非常好，但是我没有要去报到明年。我要的只是在消息被公开前，哦，整个热市场气氛还没有热起来之前，提前去布局。那一旦大家都知道光照的消息面有多好，光照它的营收、产业地位有多好，股价就会开始起来了。那一旦起来，就可以开始获利出场了。我们做的是这一段消息被公开后的急涨，而不是说。好，第一轮报价上涨循环是 1.5 年，那它的报价上涨是30趴，那我们就真的要去跟它做一年做半年，并不是这样，而是说，我告诉各位这，这我们去研究出来、去分析出来的结论，但是这一项结论还没有被市场广为流传之前，提前去买进，所以你如果没有跟上光照。那你也想做光照这种大波段的操作，也不能算是大波段，大概就是一个多月这种操作。这一档不到五十元的记忆体之王，绝对适合大资金或者小资金。一旦被市场公开，它的股价是非常有机会复制光照的走势。光照当时怎么走？我再分析给各位看一下哦。当时盖牌嘛。公开之后，哎、欸，其实涨势也没有到很强哦。一直到这一段公布营收，市场大家都知道它的营收获利有多好，追价不断进场，不断进场，一路往上拉五十趴。所以这一档也是啊，它的消息、它的利多、它的故事。市场还没有被广为流传，现在去买，你可以买在一个非常漂亮的位置。一旦整个消息面被公开，大家都知道这一档有多好，它就开始集拉了。集拉之后再出场嘛，是不是？轻轻松松的出场，不用去追，所以把握机会。这一档股价不到五十元，记住哦，明年 EPS。光是报价上涨会贡献它至少6元的 EPS， 目前股价不到50元，小资主、大资主都可以买，小资金你可以去买，大资金你张数可以买多，获利幅度一样非常好，把握机会。哦，它过某一项买点，我就不会再带进了，我不希望大家去追加，直接私讯或是来电。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我明天见。